0: Estás oyendo Teaches con Char y Eddie, un podcast para la comunidad LGBT. De un video en internet, precisamente, cuando de esas conexiones donde entraba el. Tss, tss, que, que te interrumpía la señal de telefonía y tendrías que decidir entre. Sí. Yo creo que está es privado. Teléfono. No, no ese ya se le acabó la pila. ¡Hola, hola, bitches! Bienvenidos sean todos ustedes a este sexto episodio de su podcast ¡Bitches! Mi nombre es Char y frente a mí tengo a... ¡Eddie! Y el día de hoy, como siempre, tenemos un montón de información para compartir con ustedes. Quédense acompañándonos a lo largo de este episodio en el cual vamos a estar platicando muchos temas interesantes, algunos tristes, algunos muy pesados, la verdad, pero todo que vale la pena comentar. Pero antes de eso, hay que regresarnos a recordarles lo que son nuestras redes sociales. porque no lo haces, Eddie, de una vez?
1: Nos pueden seguir en... Facebook, Twitter e Instagram, en Facebook como bitches, en Twitter e Instagram como bajo mx b i c h e s
0: Ahí las tienen para que no se les pase ninguna de nuestras actualizaciones. Y bueno, vamos a entrar en materia con esto que es...
1: ¿LGBT qué?
0: <risa> y el término de esta semana es... Expresión de género. La expresión de género es la manifestación del género de las personas. Puede incluir la forma de hablar, los manerismos, el modo de vestir, el comportamiento personal, el comportamiento o la interacción social, las modificaciones
1: corporales y otros aspectos. Informa Viches y pues para empezar con un tema un poquito más tranquilón, menos pesado, vamos a empezar con Canada's Drag Race. Y pues aunque no es RuPaul's Drag Race, yo creo que ya los últimos episodios sí han dado bastantes risas. Yo creo que no recuerdo haberme reído tanto en un episodio de RuPaul's Drag Race desde hace tiempo. Tanto en Snatch Game como en el que fue el de, las, el de los comerciales de las abogadas y el mini Challenge con Crystal estuvo muy muy padre. Creo que fue de lo que más me ha reído desde que empezó esta pandemia. Sí, la verdad
0: que ha ido mejorando ya tanto a nivel talento, o sea, de las participantes, como también de la producción, que creo que por ahí van. Aunque también hay que decir que, pues, en semanas pasadas ha estado la polémica todo lo que da con Jeffrey Bauer Chapman, que pues, la verdad también como que se nos cayó mucho del pedestal porque estaba, pues, sí aparecía de repente en el, algunos programas de la televisión gringa. Por ahí aparece en uno de los episodios de All Stars, me
1: parece, si no mal recuerdo, de este año. Sí, sí no? ha salido en varios uh, episodios y salió en el, uh, con RuPaul en una escena erótica un poco no convencional. Grotesca, diría yo. <risa> si, a, debes admitir que si estuvieras en, en los zapatos de RuPaul harías exactamente lo mismo. La verdad en ese momento lo pensé,
0: pero ahora ya después de ver su personalidad tan uh, a lo mejor porque me identifico es demasiado pasivo, agresivo, tóxico. Este, no sé, en sus críticas muy crudas de repente. Pero, pero pues sí, o sea, también eh, pues me imagino que es parte del show. ¿Sabes qué? También pienso que es una de las áreas de oportunidad importantes en ese trío de la toxicidad que son los jueces de Canadá siento que falta el balance, porque por ejemplo si lo comparamos con, obviamente estamos acostumbrados ya 12 temporadas, más todas las temporadas de All-Stars, a estar viendo a RuPaul como que es el host principal del programa, y tenemos a Michelle Visage, que de repente pues hay temporadas en las que nos cae bien hay temporadas en las que nos cae mal, pero hay como este balance también que dan Carson y Throws Matthews que dan sí. como, sí te dan, bueno, no nos dan nosotros, pero sí les dan críticas eh, duras a los participantes, pero también está como que esta parte de humanidad, esta parte de, ok, te doy una cachetada, pero te sobo, ¿no? Y acá en Canadá siento que es más como estar tirando y tirando y tirando, me acuerdo, digo, a veces me da risa, la verdad, <risa> cuando colgaron a la, no, no, no la colgaron, cuando hicieron este... Challenge de materiales no convencionales para elaborar algunos diseños y salieron estas chicas Jimbo como en un, un vestido de quinceañera hecho de papel de china con su cara blanca y, y estaban a Elona y Tainomi este, vestidas como de, ¿qué serían? Como caballeras. Uh -huh. eh, y Brooklyn High les dice que lejos de pensar que era un, un diseño de modas, o sea, era más como la necesidad de colgarles en el patio trasero y darles de palos con, como si fueran piñatas. O sea, yo realmente creo que es de los momentos que más he disfrutado de toda la temporada. Pero, pues, comentábamos, pues sí está como... ¿No, no sientes que también que te falta algo? Y no nada más el RuPaul.
1: Sí, porque al final de cuentas, RuPaul generalmente es imparcial, a menos de que uh, hagan algo que vaya contra su programa. Pero sí nos falta un lado positivo. Generalmente hay una Michelle, pero también se ocupa un Ross o un Carson. Y en este caso, como tú dices... Aquí todos se creen Michelle. No, y
0: hasta eso siento que Michelle es hasta cierto punto como maternal, o no sé si es como eso ese busto tan grandote que a veces <risa> que tenía. Que tenía. Le daba que como tenía. que ganas de, bueno, no, a algunos les daban ganas de ahí como que terminarse de criar. Pero, <risa> este, pues sí, como que, que falta, porque acá siento muchas toxicidad. O si sea, acaso yo creo que la más amable es la chica esta de voz aguardentosa, como que siempre está borracha y que habla así. <risa> pero...
1: Stacy McKenzie, y sí, parece ella. que se pasó de aguarrás.
0: Sí, sí, sí. Pero los otros dos, y mira que Brooklyn fue de mis favoritos cuando compitió acá en RuPaul's Drag Race, pero acá como host. Bueno, bueno, también yo creo que
1: todavía ellos dos están más digeribles que el higadito Chapman. Sí, y en redes no se ha dejado de ver el odio que tienen ya hacia, hacia el juez, que es este Jeffrey Bauer Chapman, porque a final de cuentas, si te fijas en sus credenciales, pues son de modelo y son de actor, pero en sí, ¿cuál es su conocimiento de Drag Race? Sí, no, es... y
0: actor y personaje terciario, ¿no? O sea, tampoco es como que <risa> No, sí tiene un personaje...
1: Si sí, tiene un protagonista, en un protagonista, pero a final de cuentas, ¿eso qué tiene que ver con Drag Race? Para eso entonces, entonces... Pues le valió
0: la pena andarse besuqueando con RuPaul, quién sabe qué. Eso vimos a nosotros en cámara, a lo mejor por ahí por fuera también consiguió
1: algunos beneficios y por eso está ahí. Pues no sé, pero sí he visto videos de YouTube, comentarios en Twitter de que prefieren ya que lo despidan, por favor, porque si sí se ocupa a alguien que... Que no nada más las derrumbe, porque si te fijas, la mayoría de las queens regresan de, de ser del, del Liberation como si las hubieran golpeado físicamente.
0: <risa> y luego tan amables que se dice que son las canadienses, pero por ahí algunas ya han secado las uñas, ¿verdad? Pero nada que ver, la verdad yo, yo las comparo con las gringas y nada que ver, o sea, son como muy light. No he visto así como que se entre ellas se ataquen a la yugular como de repente pasan algunas temporadas acá en, bueno no acá, allá en Estados Unidos.
1: El americano le dicen.
0: No, si ni me dejan cruzar la visa está pudriéndose ahí en el burro desde hace un chorro de tiempo, pero bueno.
1: Que por cierto, en, a, hablando de Twitter, la concursante Lona reveló en Twitter que ella es una mujer trans y que le está costando mucho trabajo verse en televisión como un como hombres gays cisgénero. ¿Y por qué es que,
0: por qué crees tú que se sometió a esa situación? no o, digo Obviamente por la necesidad o las ganas de participar en eh, como drag, pero... Pues que no, no se da esa oportunidad de presentarse como mujer. Ah, bueno, ya es, me imagino que también va en eso de la idea que tenía RuPaul de que pues ¿para qué haces drag si ya eres
1: mujer? O sea, si el concepto de drag es cambiar de, de un género a otro. Pues sí, el concepto que tiene RuPaul es un concepto antiguo del drag porque es una persona que ya, a pesar de que no lo parezca, tiene como sesenta y tantos años. Pero a final de cuentas el drag lo puede hacer cualquiera y ojalá tanto Ilona como cualquier concursante que sea futuro puedan ser su sus propias personas y no tener que andarse, válgame la redundancia, haciendo drag como hombre cisgénero, para poder concursar en un, en un programa como tal, como RuPaul's Drag Race. Pues sí,
0: pues a ver cómo terminan ya la temporada de Canaras. la verdad que, como decíamos la otra vez, pues no creo que lo vayamos a ver otra vez, pero pues hay uno que otro episodio que te dice, ah, bueno, pues el, el drag como quiera te levanta el ánimo en tiempos de pandemia y qué bueno que haya como quiera... Eh, uh, programas que nos den de qué hablar entre semana para estar ahí cotillando y odiando gente.
1: ¿Qué team eres? Si es que ya tienes alguna. Pues mira, antes yo pensaba que era
0: Lemon, pero Jimbo me está gustando bastante. Creo que también tiene posibilidades, a pesar de que ya está medio ruquita, ¿verdad? Pero creo que, que eso no debería ser impedimento para que ganara.
1: Pues fíjate que Jimbo tiene 37 años. Tampoco queremos decirle tan ruco porque no andamos nosotros tan atrás. ¿Qué? De nuestra edad... <risa>
0: Oye, pero Así. qué mal, qué mal llevados,
1: o sea, que se ve como de unos 55 por ahí. Ay, pues yo sí también creía que estaba como por la edad de esta famosa concursante que estuvo en unas, hace unas temporadas, que fue Tempest to Jure. Que pues sí, yo creía que iban, eran como que compañeras de clase, pero aparentemente no, Jimbo tiene 37 y pues yo también sería Team Jimbo o Team Lemon también, la verdad aunque Priyanka sí está dando bastante, a mí personalmente sus looks se me han hecho muy buenos
0: a mí me cae mal, no sé por qué cada vez que lo veo con su playera o camisa amarilla, mostaza, que aparte me gusta eh, eh, no sé sus gestos, todo no sé, No hay algo en él que, que no me termina de, de gustar pero sí, tengo que reconocer que sus looks son de los más pulidos, que son también... que tienen talento, ¿verdad? Pero pues la verdad, los otros dos son más favoritos y no tiene nada que ver, antes de que empiecen a echarme odio, que su piel sea el color cafecito. <risa> Caramelo.
1: Y a todo esto, ¿crees que se habrá grabado así como en All Stars las posibles ganadoras? ¿O será una situación como en la temporada 12 que van a tener que hacer lip -sync desde casa? Fíjate que ayer, precisamente a las 4 de la mañana antes de dormirme, estaba con el ojo pelón pensando
0: en eso, literal, así como que, ¿cómo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la final? ¿Cómo lo van a hacer ahora? Pero fíjate, no creo, la verdad yo creo que ya debe estar grabada, porque como es la primera temporada, siento que no da como para un evento en vivo.
1: Eso sí, aparte que no tienen el presupuesto y... Ahora también faltará ver si van a hacer RuPaul su aparición especial o nada más otra vez nos va a poner una pantalla con fondo verde mal editado. O peor, con, un, con el cubrebocas o la cosa esa que se tapa de la cara, la mitad de la cara que quién sabe de dónde la sacó.
0: De luchador. <ríe> Fíjate que la que sí está confirmada para salir es eh, Michelle Visage, así que estoy esperando ese... Programa que espero que no sea la final porque quisiera que estuviera un poquito más interesante, no porque Michelle no es interesante, pero si llega RuPaul para la final, pues yo creo que sería increíble.
1: Claro, estaría genial que sea RuPaul quien entregue la corona, porque no creo que le quiera dar el, el derecho a Brooklyn o, o Dios nos libre a Jeffrey Bower Chapman. Y este pasado sábado 8 de agosto... ...Nikki Tutorials... ...youtuber famosa de 26 años... ...sufrió un robo en su casa... ...mientras ella y su prometido estaban dentro... ...desafortunadamente esto lo confirmó la policía... ...de que mínimo tres asaltantes... ...los atacaron con pistolas... ...y aunque sí hubo un, una altercación física... ...aparentemente... Eh, ...salieron bien de esto... ...aunque mentalmente pues ya es otra historia... ...Nikki Tutorials salió a la fama... ...por su canal de YouTube... ...en el que hace tutoriales de maquillaje... ...reseñas... En enero de este año reveló en un video titulado I'm Coming Out que estaba siendo chantajeada porque que ella era una mujer trans. Dicho video, en el momento de la grabación de este podcast, ya tiene más de 35 millones de vistas y le ganó una visita con la hora muy repudiada y polémica Ellen DeGeneres.
0: Que por cierto, por ahí leí una nota que al parecer, bueno, más bien el chisme, ¿verdad? me voy a meter en el chisme, pero por ahí creo que ya la mona está Ellen... Renunció a la NBC y por ahí se menciona que James Corden a lo mejor va a ocupar ese horario con un programa, pero ya por ahí vamos a estarnos enterando un poquito mejor, ya, ya me, me siento chapoy aquí metiendo mi cuchara, pero <risa> vamos, a, vamos a estar al pendiente porque también ese chisme está muy bueno, ¿eh? Y, y pues sí, qué, qué desafortunado lo que pasó a esta chica Nikki. Qué feo, porque me imagino, bueno, no me imagino, uno cree que está a salvo en, en su casa, ¿no? O sea, imagínate ya con qué seguridad te vas a sentir tú de entrar algún día a tu cocina y que de repente alguien salta no sé, escondido de, por ahí del lado del refrigerador o o entras a tu cochera y, y ya estás eh, siendo objeto de asalto o sea sí es, sí es complicado yo me imagino también tener esa situación de pues a lo mejor ya no sentirte ni seguro en tu propia casa que debería ser como tu santuario o tu lugar para sentirse seguro del mundo bueno pero también me imagino que esos millones de vistas que tiene y de seguidores pues le da como para cambiarse de casa sí pues fácilmente pero pues eso no te quita el trauma.
1: Sí ella lo confirmó en Twitter que aunque físicamente se encontraba bien mentalmente pues ya era otra historia sí, yo la verdad tampoco me imagino el miedo que se ha de sentir que te, tener una pistola en tu cara y eso que, estamos, que vivimos en México que uno ya re, está relativamente acostumbrado a, a oír los balazos una cosa es oírlo y otra cosa es ya tenerlo enfrente y si sí, ojalá pueda solucionar esto ya sea con terapia o con lo que se ocupe pero le deseamos a Nikki y a, y a su prometido Dylan que tengan un, un mejor resto de pandemia Y pues siguiendo el tren de las malas noticias, el Andrzej Duda, que tengo yo duda de si así si se pronuncia, pero pues vamos a decir que así se pronuncia. Andrzej Duda ganó un segundo término como presidente de Polonia utilizando retórica anti-LGBT como parte importante de su campaña Andrés Juda es presidente de Polonia desde agosto del 2015 y pues desafortunadamente cuando empecé a estudiar sobre esta nota para poder informarlos a ustedes, era más sobre algo relativamente positivo en el que se puede ver que cuando se dio la toma de protesta de Andrés, muchas diputadas se vistieron de arcoiris traían cubrebocas de arcoiris o sea, dando a entender a la población LGBT que hay como siempre un lado positivo a las cosas pero desafortunadamente el día sábado desafortunadamente el, en estos días Varsovia está siendo un lugar de protesta LGBT en el que ahora en Twitter y en redes le están llamando el Stonewall de Polonia porque están siendo atacados, la policía está violentando a estos protestantes y secuestrando incluso a activistas que lo único que estaban haciendo era ponerle banderitas, banderitas de arcoíris en las manos a algunos monumentos, y la verdad sí está muy pesado, y están oh, revisando sobre Polonia, es interesante porque se, como es un país europeo uno se imagina ciertas cosas, como dicen de primer mundo, y pues sí en, de hecho ser gay no es ilegal en Polonia, la edad de consentimiento para tanto personas heterosexuales como homosexuales, es de 15 años, y esto se despenalizó en 1932 o sea, estamos hablando de casi 100 años que está en la constitución que puedes tener relaciones homosexuales o heterosexuales desde los 15 años, cosa que en México creo que nunca se verá, y hablando de México que ya saben, uno aquí no puede donar sangre a menos de que creo, que creo que son 10 años lo que tiene que pasar uno de no haber tenido relaciones homosexuales para donar sangre en Polonia sí pueden, tanto las personas gay como bisexuales, desde el 2005 pueden donar sangre, pueden ser parte de la militar, las personas trans pueden legalmente cambiar de género si es que siguen ciertos procesos tanto psicológicos como terapia hormonal, pero, Polonia es un lugar mayormente católico. En una encuesta del 2012, el 95% de la población se identificaba como católica y como el artículo 18 de su constitución habla de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no existe el, el matrimonio igualitario ni la unión civil. Esto porque la iglesia católica romana se opone tanto al matrimonio como a la unión civil y pues ellos tienen una gran influencia política y, y mucho prestigio. Y en una encuesta nacional el 89% de la gente en Polonia dijo que la homosexualidad era antinatural, pero el 50% admitió que debería ser tolerada. No, pues wow, súper
0: incluyentes. Fíjate que de repente me sentí, fíjate el sentimiento, me sentí, me sentí afortunado de vivir en México. O sea, a, a ese nivel llegamos porque ya son varias naciones europeas las que están retrocediendo en este tema. Y ya veíamos a Rusia desde principios de la década de 2010 que eh, impulsado precisamente uh, con una ley antipropaganda gay que ha, ha, ha permeado en pues en todos los niveles allá en rusia y ahorita que también Polonia empieza ya con estos temas y sí, si sí te pones a pensar no que, que estos eh, países que se pudieran pensar que son de primer mundo pues tienen todavía estas luchas morales eh, que están atravesando chicos de todas edades un tema ahí de, de represión y veíamos las imágenes de, ver, de verdad muy contundentes ahí con el tema de que querían esas personas que traían trajes así como contra el coronavirus que decía um, protegiendo a la ciudadanía de, de las LGBT, o sea, sí eso te, te da una idea de que se está sembrando el odio.
1: Así es, y pues como os lo había dicho, Andrés Duda ganó utilizando una plataforma específicamente anti-LGBT porque el junio, ya sabes no sé por qué les encanta a la gente homofóbica usar este mes, en junio de este año Duda durante su campaña volvió a declarar que él no permitiría el matrimonio ni la adopción LGBT llamando al movimiento como una ideología foránea igual comparable con el comunismo. Oye, pero eh, eh, fíjate que estos temas que, que estamos viendo
0: eh, de segregación de comunidades LGBT en el mundo, me ponen a pensar en, en lo que sucedía en la época de los nazis ¿no? Que, que separaban a los, pues en este caso a los judíos Pero también los homosexuales iban incluidos ahí en campos de concentración O sea, estamos retrocediendo 100 años o más En, en estos tipos de, de creencias y ideologías O sea, al final de cuentas, ¿dónde queda todo el avance que se ha hecho? Por lo que se ha luchado tanto en otros, en, en otros momentos de la historia
1: Sí, es como que avanzamos un paso y retrocedemos 100 lo que era el quizá, bueno, algo algo bonito era de que pues no ganó tampoco, así que tú dijeras por mayoría. De hecho, ganó con el 52% de los votos y el 48% iba a, otra vez, perdonen cómo lo voy a pronunciar, Rafael Chachakovsky. Y desafortunadamente, o sea, este pequeño porcentaje los fue a joder muy gacho, porque Rafael tiene una alta aprobación uh, en la comunidad LGBT. Él, de hecho, estaba a favor del matrimonio igualitario e incluso el año pasado asistió a los eventos de Pride en Varsovia. Y regresando a lo que tú estabas diciendo de lo que es la segregación, de hecho, en Polonia hay 100 municipios que se autodenominan zonas LGBT. Free. O sea, como tipo tabaco, buy tabaco, by gays en esta zona. Ajá. 100 sí, municipios de Polonia que dicen, aquí no hay gays.
0: Pues deben ser unos pueblos muy tristes. Es un lugar más gris que el trasero de muchos políticos acá en México. <risa> ¿Qué te pasa si la mayoría han de estar bien limpiecitos y relamidos? Y blanqueados, además. <risa> X, ¿por qué, ¿por qué no vas a pensar en eso? <risa> Pues fíjate que ya con todo esto uno comienza a sentirse orgulloso de su país, por ejemplo veíamos otra vez en una nota que en Oaxaca se prohibió la venta de comida chatarra a menores de edad, eh, esto como parte de estrategias para pues evitar que se desarrolle aún más la obesidad infantil, esa esa ley hubiera estado buena en mis tiempos porque me hubiera ahorrado muchos problemas, pero bueno, eh, sin desviarme tanto del tema, pues eh, estábamos viendo que Oaxaca en, est en estos temas se convierte pues una en una entidad de las más avanzadas en el país porque tan solo en 2019, en el mes de agosto precisamente se aprobó el matrimonio igualitario y pues en septiembre se aprobó el aborto, entonces pues estamos hablando de que ese, esa entidad del sur de nuestro país que a veces vemos
1: como una de las más conflictivas, pues también tiene sus aciertos Así es, nosotros así como que viendo a Oaxaca tratando de tener gente menos gorda y en Polonia tenemos a duda diciendo que la educación sexual y la educación LGBT, si acaso en casa, porque ya en público nada
0: Y esta nota nos trae precisamente a nuestro tema central de esta semana, que es nada más y nada menos que la educación sexual en temas LGBT. A ver, y ¿tú qué tipo de educación sexual en temas LGBT recibiste? Pues mira, a las
1: 12 de la noche en el Golden Show, es que...
0: No, otra vez. pero ahí no había temas LGBT, o sea, y digo, ¿qué? Me, 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 no sé de qué estás hablando.
1: No, no, es que desafortunadamente creo que mi primera introducción a los temas LGBT en lo que se refiere a educación sexual fue lo que encontré en internet cuando tenía alguna duda, porque pues desafortunadamente yo soy de la época en la que, bueno, mis papás, la única educación sexual que me dieron fue poner una revista que yo compré de Eres en el baño, que hablaba sobre la masturbación. Yo ya la había comprado, yo la, yo la compré, así que yo, yo ya la había ¿Qué? leído. <ríe> sí, bueno, eso, y cuando fuimos a un buffet. ¿Qué? Eh, espérame, ahí va, ¿no? No, no, no es tan así, pero sí. Uh, fue, estábamos en un buffet, no me acuerdo. Uh, <ríe> y no y básica, básicamente me preguntó mi papá, ¿ya te hablaron de las relaciones en la escuela? Y yo... Sí, y él, ah bueno, y siguió comiendo Esa fue mi educación sexual en casa Ay no, bueno Y si quieres saber Pues la educación sexual que recibí en la escuela Pues fue de una maestra Católica aunque la, la escuela no era católica, era una escuela Ay, privada, pero, pero no, era, no era salle o cosas así, que básicamente nos dijo que los niños se cuestan con las niñas para tener bebés y ya. Nada de que por gusto ni por satisfacción personal, nada de eso. Y que si te masturbabas, regresando a, también a lo de la revista Eres, que si te masturbabas, te ibas a quedar estéril, porque simple porque aparentemente los huevos tenían un, una cantidad de espermas limitados y si los usabas para tu gozo <risa> propio, estabas negándote a bebés futuros.
0: Ay, no, pues yo ya soy estéril como desde los 13.
1: <risa> sí, esa fue mi educación sexual, cosa que luego... Tuve el gran placer de que llevaron, a pesar de los disgustos de la señora, esta maestra que tuve, llevaron a una persona a hablar de sexo en la escuela, algo así, ya sabes, de que pongan a todos en, una, en círculo y escriban sus dudas en un papelito y todo va a ser anónimo. Y pues yo ya sabía, porque aquí ya sabes, Eddie es una persona informada que le eres, o sea, una persona nice. Y ya sabía que esto era falso, así que le puse, es cierto que se te agotan y que no te puedes jalar. Bueno, no te puse a jalar, ¿verdad? Es cierto que si te masturbas, se, se, te quedas estéril. Y obviamente le dije a mis compañeritos, o sea, miren, 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 perras. Y pues sí, ya confirmó esta persona, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, pero me acuerdo que sí lo había escrito yo, que confirmó que, pues, pues no, no te quedas estéril. Es, y de hecho, pues el hombre creo que es fértil hasta los... Pues hasta que se muere, básicamente, o hasta que ya no les... No, pues entonces si no les sirven, ahí están, existen otras opciones. Y pues al final de cuentas, de, de, para nada sirvió porque pues yo cuando voy a andar embarazando a alguien. Pero sí, la cara de, de enojo y de rabia que le dio a la maestra, porque obviamente cuando le estaba diciendo el señor este, o persona esta, que no, pues yo estaba viendo directamente los ojos, viendo cómo se enojaba y cómo se... Su, casi, casi como que agarraba el pecho y su cruz su rosario, así como ¡ah! Pero sí, esa fue mi educación sexual.
0: Pobre tipo ha de haber querido, no sé, saltar por la ventana. Oye, pero, pero nada LGBT. Eh,
1: ay, no, te, te, creo que podría ser un capítulo completo nada más de lo que me hizo pasar a esta señora, a esta maestra. Porque, ay, Dios <risa> Ahí va. Lo, lo más cercano a algo LGBT con ella fue que cuando ella me dio clases en, me parece, fue primero de secundaria. Ella fue mi maestra varios años, pero en primero de secundaria... Pues yo ya sabía que, que no era no era como todos los demás, había algo especial en mí. Y tuve la, no sé, desfachatez de, de salir del closet un poquito con un compañero, que ese compañero le dijo a otro compañero y ese compañero le dijo a toda la escuela. Y la maestra tuvo que ponerse de en medio y decir que no era cierto, que no era posible, y se acercó a mí para regañarme de andar diciendo esas cosas, y pues tuve que decirle yo <ríe> otra vez, no sé por qué, o sea, creo que eres, era parte de, fundamental de mi ser, le dije que lo había leído en, en, la, en una revista, que si le decías a tus amigos un secreto de mentiras, y salía ese secreto, pues es que no eran tus amigos, y que todos habían fallado la prueba, y lo que hizo ella fue pararme frente al salón entero para decir que no era homosexual. Eso fue. ¡Wow! deja tú que el que se lo había dicho era mi crush. Y el, te aseguro el, el que a pesar de eso ni siquiera te dejó de gustar. Inter Ma más silencio. te prendiste de él. <risa> ah, vamos a decir que, que, que no. no <risa> Pero sí, nos, nos conozco, nos conozco.
0: Bueno, pues en temas sexuales, fíjate que la primera vez que supe algo así como sexual... Bueno, yo tenía... Digamos que fue un niño chiquito muy precoz, entonces este, experimenté, ¿verdad? Conocí mi cuerpo, conocí otros cuerpos ah, sí, en no. el kinder, pero, Ay, pero pues uno no sabía qué era. O sea, nada más era como que andar explorándose en esta etapa de la curiosidad. Hay niños que preguntan, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Yo en lugar de preguntarlo bajaba pantalones y empezaba a ver qué era. Tú no pero, preguntabas, tú agarrabas. Pero pues obviamente a esa edad, pues uno que sabe que es de eso del sexo. Y pues un día eh, me acuerdo que fuimos un primo y yo, un primo ya más grande que estaba en secundaria, creo yo, y yo estaba como en primero de primaria, una cosa así. Entonces fuimos a un parque de por ahí cerca de mi casa y escuché que decía, no, no, este, no te acerques allá porque le están metiendo el dedo, le están metiendo el dedo, <risa> le están metiendo el dedo al novio o a la novia. Y, yo, <risa> y me quedé pensando en la boca... ¿O en el oído? ¿O dónde? Y pues ya llegué y ya, yo, yo nunca me guardé nada Siempre era como que llegaba a la casa y Oye, ¿qué significa cuando una, un novio Le mete el dedo a una novia? A mi mamá le pregunté Y dice, ¿de dónde escuchaste eso? Y le digo ah, es, Pues mi primo me dijo y no, le pusieron una santa regañiza al pobre, pero es que también, ¿para qué no explica? O sea, si va a abrir la boca, que explique bien, porque el niño es curioso y quería saber, ¿verdad? Pero... Quiere saber dónde
1: se mete el dedo y a qué hora. Ajá.
0: No recuerdo qué explicación me dieron. El chiste creo que no supe bien hasta... Creo que fue en secundaria, sí, en el caso sí, ya había... Hablaba eh, los libros, en este caso de biología, decían pues, lo que era la sexualidad, ¿verdad? y este, <risa> ¿Dicen
1: dónde meter el dedo?
0: <risa> no, eso nunca supe a qué se refería, hasta tiempo después. Pero sí, en temas LGBT definitivamente no, no creo que no nunca recibí educación tal cual. Por eso, por eso siento que es importante como eh, hacer visible el tema, ¿no? Y precisamente, fíjate que... Eh, partiendo, ya saben que me gusta también a mí prepararme y encontrar estadísticas y demás, pues la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aconseja desde hace tiempo ya, eh, específicamente a partir de mediados de la década pasada, que pues escuelas de todo el mundo incluyan educación sobre orientación e identidad sexual en los temas de estudio como un método contra el acoso escolar al colectivo LGBT. De acuerdo con esta organización, cada año aproximadamente en el mundo hay 246 millones de niños y niñas que experimentan algún tipo de violencia escolar o lo más conocido acá en México como bullying. Y sí, sabemos que la escuela es difícil y que los niños son crueles. O se dice que son crueles porque pues, no tienen filtro y dicen las cosas como las piensan o como ven que sus padres las piensan y repiten esos patrones. Y tenemos que estar de acuerdo en que la expresión de género el término que veíamos ya al principio de la sección LGBTQ es uno de los principales factores de riesgos para sufrir violencia escolar. Ya sabes si te pones algún eh, accesorio de color rosa o de morado, porque también el morado por alguna razón es un color catalogado como gay. Incluso un color pastel era, yo me acuerdo que en, mis, en mi época era como que ¡Ay, trae rosita! ¡Ay, amarillo pastel! Lo fregado. O sea, hasta ese tipo de ridiculeces uno llegaba a experimentar. Y la misma UNESCO ha promovido la iniciativa Bringing It Out in the Open, que podríamos traducir algo así como secándolo a la luz, sin albur, que tiene como objetivo monitorear el bullying hacia estudiantes LGBT. Y bueno, como ahorita platicábamos que no teníamos nosotros instrucciones en el tema LGBT y... Y bueno, me imagino que muchos chicos en el mundo están ahora mismo en pleno 2020 en esta situación. Es, estos tabús que existen en las escuelas, pues hacen, yo creo que desde la formación inicial de los chicos, eh, pues que nos aprendamos a considerar como ciudadanos de segundo nivel, como apestados, que no merecemos ni debemos tener los mismos derechos que, por ejemplo, el payaso de la clase que reprueba todas las materias o la chica que falta respeto a sus maestros. Y todo por vernos o comportarnos de una manera que se sale de lo heteronormativo. Es decir, estos roles de género están marcados que se tienen entre lo que debe ser un hombre y debe ser una mujer y todo lo que se salga de esas dos concepciones sí. binarias que existen, pues ya eh, es motivo de burla y demás. Y bueno, a partir de esta iniciativa de la UNESCO en Estados Unidos se llevó a cabo un estudio a nivel nacional como parte de la YRBS o Sistema de Vigilancia de Comportamiento de la Juventud en Riesgo, la cual arrojó estadísticas muy tristes. Fíjate nada más, aproximadamente 13% de los estudiantes LGBT dijeron que no querían ir a la escuela porque se sentían inseguros ya sea en el edificio escolar o en los alrededores o en el camino a la escuela. Ya ves que en Estados Unidos se van ¡pum! en los autobusitos estos que, que salen todas las películas y demás y, y van acompañados de sus demás chicos que van con ellos a la escuela. Y bueno, decía que es, es el 13% de los chicos se siente inseguro, los chicos LGBT, en contraste con los 5% de los chicos heteros que también sufren bullying, claro que sí, pero pues si te fijas es más del doble ¿no? la, la, la incidencia en chicos LGBT. Respecto a salud mental, el 61% de estudiantes LGBT dijeron sentirse tristes, sin esperanzas, comparados con el 26% de estudiantes heterosexuales, es decir, casi el triple. Es decir, por cada chico hetero que sufre bullying en una escuela, hay tres LGBTs que están sufriendo lo mismo. Y asimismo, el 43% de estudiantes LGBT+, dijeron haber considerado seriamente el suicidio en comparación con el 15% de estudiantes heterosexuales. Es decir, casi el triple otra vez. O sea, estas estadísticas son realmente muy tristes. Y esto yo me imagino que es el resultado de esta, esos tabús que todavía imperan en pleno siglo XXI respecto a la sexualidad. Tabús y ese, de
1: ignorancia
0: y exactamente es el pan de todo de cada día, eh, nunca falta una nota en alguna región del mundo no se digan los países de Medio Oriente todos estos penas hasta capitales que existen contra la comunidad, es algo que con lo que se tiene que luchar, con lo que como mencionábamos en el tema de la homofobia, es un tema que va a tomar probablemente siglos y quizás sea un tema que ni siquiera se logre erradicar del todo, pero la lucha se tiene que seguir haciendo y hacerlo visible y fíjate que eh, como mencionaba hace un momento en las notas sobre Polonia, pues a veces eh, pues uno le tira con, hasta con la cubeta a, no, a su propio país, como en este caso México, pero en México la Secretaría de Educación Pública desde el ciclo escolar 2018-2019 incluyó en los libros de texto gratuitos temas relacionados con la diversidad sexual, la masturbación y el erotismo. Esto a partir del nivel secundario. Y obviamente esto genera un montón, de reacciones en estos sectores conservadores representados en organizaciones como ConFamilia o el Frente Nacional para la Familia. Una cuestión que sí hay que aplaudir a la SEP es que pues, ellos dijeron que a nadie más que a la Secretaría de Educación Pública le competía definir qué temas debía o no incluir en sus libros de texto gratuitos. Y a final de cuentas yo creo que estas personas conservadoras, bueno, si no quieres que tus chicos eh, reciban educación sexual de esta manera, pues órale, pague su colegiatura, vaya a un colegio católico, lo que quiera, y me aseguro yo que, que mi hijo quede alejado de esos temas, ¿verdad? Qué ignorancia, pero bueno, tú si tú tanto estás defendiendo este tipo de situaciones, tus ideales eh, heteronormativos, pues bueno, vete a un, a un colegio, ¿no? Y chingale para pagar la colegiatura, porque también están súper caros. Que se eh, vayan a
1: Polonia, a sus zonas LGBT-free.
0: Andere, que se vaya para allá. Y bueno, eso yo me acuerdo que desde estos temas nunca yo los vi en secundaria, definitivamente. Sí se, se veía lo de la reproducción y todo eso. Pero ahora también yo creo que ya en los libros de educación básica, es decir, primaria, hay ilustraciones donde aparecen genitales, donde se les llama como deben de ser, vienen diagramas explicando lo que es un prepucio, lo que es un glande, lo que es el cuerpo de, del, del pene, en el caso del aparato reproductor masculino y la vulva, en el caso de todo lo demás que, que completa es el aparato reproductor femenino. Y eso es súper importante ¿eh? porque no lejos de hipersexualizar, como dice el frente con la familia, lejos de hipersexualizar a los chicos, a los niños en este caso, pues te da... Conocimiento y porque es todavía risorio que en pleno 2020 o sea, sea tan tabú denominar las cosas como son, o sea, por eso por muchos años la vulva ha tenido una infinidad de nombres de zoológico y de granja como que la ranita, que si la, eh, la arañita, que si la, el oso, que si todo, o sea, güey, la perica o no sé cómo les dicen, ya, o sea... Ya hay que a, a, a enseñar a los niños a llamarle las cosas como son, y por lo mismo también eso les ayuda a estar eh, pues alertas a cualquier
1: tipo de maltrato sexual que pudieran recibir. Así es, el, el enseñar el consentimiento incluso no tiene que ir tan lejos como, ay, si te tocan aquí, acá, bla, bla, bla". No, el consentimiento se puede enseñar desde, ¿sabes qué? A cuando uno llega, saluda. Puedes saludar de abrazo, puedes saludar de beso. Si tú no estás cómodo con eso, puedes decirlo. O sea, cosas así son básicas, pero desafortunadamente no, no se aprendían. O no, la gente quiere tapar estas, estos conocimientos que se necesitan y lo único que hacen es crear más ignorancia y, y, y seguir votando por gente pendeja que nada más está causando más problemas. Sí, aunque también hay que reconocer que el problema pues es, es de fondo,
0: ¿verdad? El incluir temas LGBT en la educación sexual de los chicos, creo que sí puede llegar a generar a lo mejor no tolerancia, pero sí conocimiento, ¿no? O sea, como decir, bueno, ya tienes tú estas herramientas, tú decides con base en lo que tus papás te hacen creer o lo que tú traes ya, que tú te has creado tu propio criterio. Y tan loable y tan aplaudible como es esta iniciativa de estar incluyendo temas de diversidad sexual en libros de texto gratuitos, también creo que sería utópico pensar que eso es más que suficiente para que el tema de bullying hacia chicos LGBT en las escuelas eh, desaparezca.
1: Sí, y aunque no va a ser la solución mínimo, como dices, es algo que, que va a ayudar. O sea, cuánto a mí me hubiera gustado saber que, que lo que estaba pasando y sintiendo en primero de secundaria con el crush este que no, nunca me peló y luego lo, lo volví a tener de compañero en preparatoria y fue como que, ay Dios, se me estaba fijando en esto. Pero, pero o sea, saber que, pues es que desafortunadamente muchos papás no, no te saben de este tema porque la mayoría venimos de, de papás heterosexuales, venimos de una civilización heteronormativa y, y saber incluso así sea por encimita que... Ah, existe ser homosexual, existe ser transgénero. Estas cosas que, como, como lo dices, la SEP. o sea, la SEP llega básicamente a todo México, incluso a, a comunidades que no tienen tanto acceso a, a internet, a, a poder in encontrar comunidades. Uh, es un paso, es un paso bueno, aunque no sea el, el paso final y definitivo, pero yo siento que es un gran avance y a mí me hubiera encantado poder tener estos libros en donde salen, las ilustraciones, vi una ilustración de una chavita que trae un espejo y se está revisando sus genitales. O sea, eso yo no sabía que existía y que, que las mujeres hacían hasta como que 20, 10, 15 años después de que ya estaba fuera de la secundaria.
0: Definitivamente sí, tienes toda la razón. Y, y también eso es algo que, que no se puede perder de vista. El chicos de la comunidad que no tienen otra herramienta o una guía en casa que les ayude a entender lo que está sucediendo con sus cuerpos y con las reacciones que tienen con, con otros compañeritos, pues sí, sí, es bien importante. Y eso me trae una pregunta a la mente ¿En qué momento tú, Eri
1: Pues te enteraste de cómo funcionaba El sexo gay? Pues hasta la fecha yo creo que todavía no estoy seguro Al 100% o Sé sea, que cómo funciona lo básico Así como que entra un cable ¿Qué? <risa> no, Mi amigo, creo que
0: te voy a regresar a primaria porque digo a secundaria porque de Pásame el
1: libro no. de la secundaria de la sed Por favor, te urge, informarme. Te urge informarme No, 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 o sea pues es que, pues con internet, básicamente es donde estuve aprendiendo, todo, todo lo que es mi identidad y toda mi orientación la, la descubrí a través del internet. De hecho, pues básicamente yo siempre era el único gay de toda la escuela, tanto en, en secundaria como en preparatoria como en universidad, que obviamente en la universidad había varios, pero el único que, que lo admitía era yo. Pero sí, o sea, básicamente esto, se, como se dice, echando a perderse aprende, así es como fue mi educación sexual LGBT. ¿Y en tu caso? Estoy tratando de recordar, ¿eh?
0: Porque realmente no, no recuerdo el momento exacto en el que me enteré cómo funcionaba. <risa> pero, de hecho, en la cuestión lésbica todavía no entiendo muy bien. O sea, sé que, el, que si las tortillas, que si la entrepierna, que si las tijeras. <risa> pero, pues, ¿verdad? todavía no, no, no tengo bien entendido ese tema. Por ahí alguna de nuestras escuchas quizá nos pudiera ilustrar.
1: Yo soy fanático de TikTok. Justo me salió una chava que estaba diciendo... Esto mismo de que muchos hombres Incluso hombres heterosexuales Se sacan de onda o ven porno Lésbico en donde Aparentemente lo que están haciendo No, no resulta en placer Pero que ellos cre se creen la fantasía Y yo estaba así como que Uno sabe que lo, el porno que ve es falso La mayoría, a menos de que andes Ahí viendo otras ciertas categorías Pero así de que de plano el único acceso A la información que tenía pues No me sirvió y de hecho pues tampoco es como que voy a andar Viendo yo mucho eso, pero Quién sabe cómo funcionará.
0: No me acuerdo exactamente el momento, pero sí me acuerdo de un video en internet, precisamente, cuando de, esas, de esas conexiones donde entraba el tzz, tzz, que, que te interrumpía la señal de telefonía y tendrías que decidir entre si. Ah, yo creí que si estabas hablando un ¿no? no, ese ya se le acabó la pila. <risa> Una conexión modem de dial-up. Exacto, sí. Y si era un video porno, fue la me quedé así como que... <ríe> o sea, porque me impactó, fue como que, ¡Ah, mira! Así pasa. O sea, porque, un, por ejemplo, yo tenía al, en ese momento tracción, pero no, no sabía cómo funcionaba. Yo pensé que nada más era como que por encimita o así. Y dije, ¡Ah! Tiene sentido, pero... Y mi primera reacción pudo haber sido, pero después fue como que guacala, pero qué rico. Entonces, <risa> este, fue en ese momento que, que vi cómo funcionaba. Pues esperamos que cada vez sean menos los chicos que se enteren por internet de este tipo de temas. Sería muy bueno que los padres de familia se atrevieran a informarse cuando... Porque a final de cuentas los padres siempre saben, ¿no? Siempre saben que hay un chico LGBT en su familia cuando sucede y pues es importante que ellos tomen la decisión y el valor, tengan el valor de además de, de educarse ellos mismos para poder educar a sus hijos y que no se enteren por terceras personas de todo eso que van a estar pasando en su vida.
1: Sí, no dejarle todo a, lo, a los maestros porque desafortunadamente siempre habrá maestros que van a querer uh, no seguir el currículo y apegarse a sus creencias religiosas. Esperemos que en el caso de México pues no suceda
0: como está sucediendo ahora mismo en Polonia, que hay un retroceso. Esperemos que sigamos hacia adelante conquistando eh, más y más libertades y más y más conocimiento para nuestros chicos. Y bueno, antes de terminar, nos gustaría comentar acerca de la encuesta que hicimos en Facebook sobre nuestro tema de la semana pasada, el matrimonio igualitario. Y la pregunta fue, ¿y tú te quieres casar? Cabe mencionar que esta encuesta iba dirigida a un público LGBT, por lo cual creemos y además porque no tuvimos tanto hate esta vez, que los resultados son más o menos fidedignos. Entonces, tenemos que de las aproximadamente 700 reacciones, la mitad de los encuestados reaccionó con una carita sonriente, lo cual significa que no piensan casarse. Y un poquito menos de la mitad nos hizo saber que ellos sí querían casarse con su pareja actual o en algún futuro. Y muy interesantes los comentarios, había posturas muy claras eh, respecto... ¿A por qué no se querían casar? Así como también había parejas buscando el momento, de hecho por ahí también en una de las imágenes que subimos que tenía unos anillos, hasta nos pusieron eh, comprar los anillos, pues mira, a ver primero, por favor, lean la encuesta, por favor. Pues en segundo lugar, pues ya estaremos abriendo nuestra tienda en línea próximamente para que estén al pendiente.
1: Y está interesante también porque como tú dices, el 50% dijo que no y el 50% dijo que sí, y pues entre tú y yo, tú dices probablemente no y yo estoy en que probablemente sí me quiero casar, así que y la encuesta de las de esta semana será si ustedes recibieron educación sexual LGBT y de dónde. También será muy interesante saber eso. Así que ahí va a estar
0: disponible para que nos comenten, eh, nos hagan saber sus experiencias, nos encanta leerlos, créanos, nos, además nos sirve como de motivación para seguir haciendo estas eh, grabaciones en cuarentena, en madrugada, donde casi no hay tanto ruido. Pero bueno, es así como llegamos al final de este episodio. ¿Por qué antes de despedirnos no nos recuerdas, Eddie, cuáles son nuestras redes sociales?
1: No se olviden seguirnos en Facebook como Bitches, ahí va a ser donde estará la encuesta. En Instagram y Twitter como, como Bitches-MX, P-I-C-H-E-S-MX. Y en Twitter igual. En Twitter específicamente, por favor, síganos, porque muchas de las notas que compartimos también las compartimos ahí. Y aunque tenemos muchas reacciones en Facebook, en Twitter todavía estamos un poquito atrasaditos. Así que síganos ahí. Y es así
0: como llegamos al final de este episodio. Recuerden que nos pueden escuchar en Radio Public, Google Podcasts, Spotify, Anchor, Apple Music y Breaker. Y prácticamente en cualquier plataforma que tenga podcast ahí estamos metidos como...
1: Metidos como el dedo de la vecina del parque que nunca supiste dónde iba.
0: Pues sí, tan metidos como ese dedo, imagínense. Mi nombre es Char. Y yo soy Eddie. Y recuerden que nosotros tenemos una cita el próximo domingo para un nuevo episodio de esto que es... ¡Bitches! Esto fue todo en Teachers con Char y Eddie. Un podcast para la comunidad LGBT+. Hasta la próxima.